0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Les Escribidores. Es un placer para mí estar con ustedes otra vez. Mi nombre es Andrea Huete y hoy me acompaña un escritor nicaragüense que me alegra mucho estar hablando con él, Sergio Bustamante Cortés. Un gusto tenerte aquí, Sergio.
1: El gusto es todo mío, Andrea. Eh... Eh...
0: Claro, claro, muchas gracias. Y para contarles un poco más de él, para que sepan un poco de él, él es por profesión comunicador social y abogado, pero por vocación, él es escritor, y a partir del 2017, él decidió lanzarse a una carrera independiente como autor. Desde entonces, ha publicado diferentes obras, entre ellas se encuentran Cuentos Loquíos en el 2017, para adolescentes y adultos, Va aquí el Tapir Elegante en el 2019, Tito y Rayo, Héroes de la Calle en el 2020, Jimmy el Pollito Roquero en el 2021, estos tres siendo como una triada de cuentos infantiles de Sergio. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos El Caponero Sin Cabeza, el cual tuvo su lanzamiento el 17 de diciembre de este año, 2021, para lo que nos escuché el próximo año. Pero bueno, para que sepan un poco de él. Y bueno, un gusto, Sergio. Eh, un placer estar hablando... Con hoy, con vos
1: hoy Gracias Andrea, disculpa que te interrumpí hace un momentito, me emocioné cuando también me saludaste y yo quería decirte que estoy muy contento, muy emocionado de poder compartir con vos y por supuesto con los escribidores como tal, el grupo de jóvenes entusiastas de las letras que ahí van a a tener la oportunidad de escuchar nuestra plática también y la audiencia que tienen ustedes que como jóvenes han ganado gracias a ese entusiasmo que muestran por difundir la cultura, especialmente de Nicaragua, aunque yo sé que son abiertos también a apoyar toda iniciativa cultural, incluso de fuera. Así que es un gusto poder aquí compartir con vos
0: bueno, eh, ya escucharon todos nuestros oyentes y para comenzar un poco con esta plática quisiera preguntarle a Sergio que nos comentara a todos nosotros el día de hoy ¿Cuál fue el inicio de esta fascinación por la escritura en general y también el inicio de cada una de tus obras? ¿De dónde vino cada una? ¿De dónde salió la idea? Por ahí comencemos.
1: Sí, por supuesto. Fíjate que es interesante siempre que... Platico sobre esto del despertar, como bien lo llamás, esas ganas de querer compartir, porque creo que muchos podemos dividirlo por lo menos en dos fases importantes. La primera es el deseo de escribir y de expresar tus ideas eh, de una forma muy general, cómo comienza esa búsqueda, por uno como como persona, querer compartir y segundo, el enfoque más profesional, a partir de qué momento es que también yo decido convertir ese deseo de, de expresarme, esa pasión, en realmente una carrera como tal que fuera forjándose a lo que es hoy en día. Entonces, para empezar, lo básico, digamos, en general es cuando yo era un niño, que ya descubría que a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con letras, siempre desde los tiempos de la primaria, yo sentía que todas aquellas clases relacionadas a, a, al español, es decir, nuestra lengua materna, ¿no? o sea, la clase como tal de lengua, eh, ciencias sociales, moral y cívica, historia, todas esas eran las clases que a mí me encantaban, por lo que daba la oportunidad de leer mucho y también de expresarme, de poder, eh, con mis ideas, eh, Plantear todo aquello que yo deseara. Entonces, por ahí, yo oh, de los 7, 8 años que ya comenzaba a escribir, yo honestamente de la nada salía con ideas que quería ir desarrollando de a poquito, podemos decirlo como mini cuento, aunque claro, fui incentivado por la misma clase de, de español a hacer pequeños poemas ¿ustedes saben esos son los primeros versos que nos tocan a todos y la verdad es que a mí me gustaba mucho yo sentía además de una facilidad una fascinación por eh, compartir mis ideas ya por ahí de los 10 11 años un poquito ya más, más grandecito siendo un niño todavía pero con más interés en expresar mis ideas yo escribía algunas cosas que eran como un intento de, de poder eh, asemejar el, el, el tipo de obras como por ejemplo Harry Potter, que, que, que en aquel momento era un boom no y lo siguen siendo, pero estaba el auge de las primeras películas y esto de la magia. Entonces yo quería también hacer mis, propia, eh, mis propias adaptaciones y recuerdo que una vez estaba escribiendo una pequeña historia de un algo así como un detective, como una especie de 007, por así decirlo. Yo lo tenía anotado en mis libretitas de colegio y recuerdo que en un trabajo en equipo, me hice con otras muchachas, unas niñas, pues en aquella época, y sacó la libreta y estábamos, saben, viendo cada quien su cuaderno y ellas con la confianza total igual agarran mi cuaderno y cuando abren se quedan viendo una de las la, fragmentos de esa pequeña historia y a mí me da una vergüenza porque claro ellas ven eso y empiezan a leer y yo en mi mente no encontraron mi, mi texto y ellas se quedaron así como bien interesadas y qué es esto me dice no y les explico es una locurita y que se me ocurrió imagínate como 11 años tenía 10 11 y me dice no pero está bonito esto que sigue ¿Qué no sé? y ahí me quedó como esa inquietud de ve eh, le gustó a ella puede que no sea tan loco esto que hago sin mayor digamos repercusión pasó eso la verdadera eh, ya iniciativa de poder escribir más se dio en quinto año secundaria cuando yo hice un trabajo sobre 100 años de soledad que me imagino que tanto los escribidores como muchos de nuestros oyentes han escuchado y han leído tal vez esta esta obra magnífica pues de la literatura universal de Gabriel García Márquez, y yo te tuve la asignación de hacer un tipo de ensayo a partir de la obra, explicando lo que es el realismo mágico, un pequeño resumen, bueno, ustedes saben, un trabajo académico. Y yo entrego ese trabajo con mucho entusiasmo, porque me encantó el libro y me gustó hablar sobre él, y la profesora de español me puso una nota muy sobresaliente y me dijo que le había gustado muchísimo, que había expresado muy bien mis argumentos, y eso me motivó mucho, porque dije, bueno, la verdad es que... Eh, puede que por aquí vaya mi camino en, en escribir, y en Nicaragua tenemos un dicho muy interesante que es meter chahuite, que verdad es que nosotros venimos y empezamos a hablar de una forma a veces a, atrapante para nuestro interlocutor, pues así me he sentido de niño, aunque claro, no con el ánimo de decir cualquier cosa también, o sea, un chahuite con contenido. <ríe> Entonces empecé eh, a estudiar comunicación social, y aunque me alejé un poquito del perfil que yo esperaba como profesional de la comunicación, ya esta segunda fase eh, es en mi vida ya joven, adulto, cuando yo después de unos cuantos años de trabajar, de ser profesional ya y de encontrarme con el mundo laboral decido realmente emprender la aventura de escribir mis propias obras y publicarlas de forma independiente dado el contexto de Nicaragua, que es un país con una industria editorial bastante reducida, así que esa ella es la siguiente etapa de mi primera etapa: es descubrirlo de niño y saber que a mí me encantaba contar historia, inventar mm, todo tipo pues, de relatos. Pero ya, como joven profesional, yo empiezo este camino formal a los 25 años, es decir, hace cuatro años, con lo como bien lo decías, con la publicación de Cuentos loquillos en 2017, que es mi primera obra y recoge en esencia anécdotas cotidianas relatos súper pequeños, lo que se conoce tal vez hoy como microrelatos, que yo ni idea tenía en aquel momento, que lo escribía por el simple gusto de, como te digo, entretener y de también yo poder liberar eh, esas ideas y, y, y mensajes que quería que la gente obtuviera de mi parte y eso es como, como el inicio de niño y ya de joven adulto que he, he recorrido este camino de literatura para la infancia y también para el público adulto.
0: Bueno, qué, qué bonito que comenzás, todo, que comenzás contando todo esto, inicio eh, sí. en el colegio, porque tuviste la suerte, creo yo, eh, o la bendición, diría yo, de, de que tuviera gente que te apoyara o que te dijera como que me interesa, me gusta. Hay gente que lo tiene en su vida como escritores, la, la ventaja de, de tener eso, de decir, hay gente que me dijo que, que podía hacerlo, hay otros que se lanzan por sí solos. Y, sí. y realmente creo que también me encuentro un poco con lo que vos decís, eso de escribir en el cuaderno, que la gente lo encuentre, que vos como que no, no lo leas, pero al final, <risa> al final la gente no, no la puede detener, ¿verdad? Así y más es. cuando le interesa lo que, están, lo que están leyendo. Exacto. Y pues, y pues sí, eh, y gracias por comentar un poco de cómo entraste de, de comunicador a lo que sería la parte, porque me leíste la mente, esa era una de las preguntas que tenía para vos el día de hoy, pero ya que contestaste eso, eh, quisiera para los oyentes, porque en Nicaragua, y creo que el, alrededor del mundo, se conoce mucho la parte de creación y edición de una obra, porque obviamente crear, hablas como que otros autores, como que de dónde salió la idea y todo eso, y en la sí. parte de edición siempre intentas, en la medida de lo posible, que al lector le llegue eh, un buen texto a las manos, sí. ¿verdad? Pero, podría explicarnos un poco a todos los oyentes, eh, ¿Cómo conociste del proceso de autopublicarte? ¿Cuáles son los pasos que tomaste esa decisión? Porque a veces no se conoce mucho, especialmente en Nicaragua, creo yo, eh, de cómo uno lo puede lograr a su manera y cómo lo seguís haciendo, pues lo, lo seguís logrando todos los años. Entonces, sí. tal vez si sí nos comentas un poco más de eso.
1: Por supuesto, Andrea, aunque te comento que este tema de la autopublicación que se le conoce en otros países como la autoedición del libro, autopublicación, eh, autor independiente, etcétera, no es un, un poco tabú, no solo en un país como Nicaragua donde aún menos se ve esto y cada persona interesada en escribir y editar su propia obra se arriesga a publicar, sino también en muchos otros países, tanto de Latinoamérica incluyendo España, que es de donde yo conozco más, aunque también eh, ya he visto algunas iniciativas estadounidenses que me inspiraron, por ejemplo pero eh, el tema como te digo, de la autopublicación sí eh, continúa siendo de gran interés para muchos en tantos países, y aquí en Nicaragua sí eh, son pocos los que puedo imaginar pensar que están metidos de lleno en esto yo soy uno de ellos y la verdad es que es un, una gran labor ok pero cómo empieza todo esto tiene su origen en que yo estaba en 2017 trabajando en un lugar que nada que ver con mi perfil profesional exactamente. Es decir, yo estudié comunicación social y estudié derecho también. Tengo las dos, ambas licenciaturas, diferentes universidades, pero no estaba trabajando en algo donde pudiese ejercer directamente estas profesiones, sino que dado el contexto, y siendo Nicaragua un país con grandes retos para el empleo formal y bien remunerado, yo estaba trabajando en un call center en aquella época y me sentía bastante desmotivado, a nivel profesional, sentía que no estaba aportando aquello que yo realmente sentí que vine a ser llamado, es decir, aunque se escuche un poquito exagerado y me tengan por el, el que, wow, este, muy especial el asunto. No Pero te es que preocupes, sí es... estoy
0: seguro que hay gente que se identifica con lo que está, <risa> porque... yo me estoy identificando, así que tranquilo.
1: Genial, porque sí, es cierto, muchos venimos de orígenes a veces en los que estamos en algo que no nos apasiona, que ya me llámese un trabajo, una otra carrera, etcétera pero por aquel eh, bloqueo que tenemos a nivel social o incluso nosotros mismos también a nivel personal, porque decimos, no podría ser capaz de esto, entonces ya vamos teniendo ahí, arrastrando, vamos teniendo ese, esa dificultad. Pero en mi caso, como te digo, yo sentía que podía dar mucho desde mi verdadera vocación, que era el contar historia y poder relacionarme con la gente. Así que desde el call center yo digo... Voy a publicar este libro y cómo lo hago. Sí, aquí en Nicaragua hay pocas alternativas, ya bien lo decía, por la industria editorial raquítica o porque también no hay, un, no hay grandes proyectos que incentiven, es decir, la, la, la producción literaria. Son pocas y hay que ver de qué manera uno logra conseguirlas. Entonces yo decía tengo la opción de eh, buscar una editorial pero la taché inmediatamente por así decirlo porque escuchaba de personas que lo habían intentado y de que aunque habían tenido tal vez cierto éxito primero en un reducido grupo de personas que normalmente pues estos espacios no son tan abiertos según mi propia experiencia y número dos también a veces eh, el camino de una editorial aquí en Nicaragua es muy eh, débil en cuanto a también una remuneración económica, porque hay personas que habían vendido derechos de libros por seis mil córdobas o algo así, recuerdo que no son ni, ni 200 dólares, entonces yo no esperaba algo realmente así, porque tenía en mente que yo siempre quería vivir de mi arte y vivir bien, aunque fuera un joven que no tenía ningún público, pero esa era mi aspiración y yo decía, tengo que luchar por eso, así que, no era viable la otra forma. Y la tercera era la de también concursos, pero con concursos eh, también se me, me hacía muy lejano, decía, pero tanta gente que participa y no sé si voy a ganar y esperar a que alguien diga, bueno, tu trabajo. Entonces yo, no, yo nunca he sido así una persona muy pasiva en ese sentido. Me gusta tomar acción y me gusta también eh, hacer realidad las cosas por mis medios en tanto pueda, no dejar todo lo que yo quiero en manos de otro o a la discreción de otros. Entonces dije, no, tengo que ver cómo lo hago en realidad desde mi, desde mi propia eh, realidad y con lo que yo cuento. Entonces empecé a investigar qué era lo que se necesitaba en Nicaragua para poder publicar un libro tipo editorial y realmente uno puede constituirse como autor editor, es decir, una persona que por su cuenta trabaja el libro y lo publica teniendo en cuenta a pocos pasos por así decirlo formales que uno es tener un número ISBN que quienes están en el mundo editorial ya más o menos tendrán una idea, pero si no el, el ISBN este es una es un número, por así decirlo identificador de una obra en el país donde se, se realiza y de cara al mundo eh, por sus siglas en inglés significa como número internacional estándar de libro y es básicamente como un número único como les digo y además un código de barras que permite que uno pueda vender su libro distribuirlo etcétera así que eso era un paso esencial y también el paso de un registro sencillo también legal de tu obra en en una dependencia del Estado y en esencia era eso, lo más relevante era el dinero para poder hacerlo realidad porque como es tu proyecto vos tenés que obviamente financiarlo y ahí ahí donde estaba uno de los pegones más grandes, así que decidirme de ese trabajo porque no me di nada porque quería cambiar y tener nuevo aire y utilicé pues el dinero de mi liquidación que aquí en Nicaragua se conoce como una compensación cuando te vas de un trabajo y es formal y luego un pequeño préstamo adicional y e hice realidad mi propio libro teniendo en cuenta las fases más importantes de la autopublicación que en principio es escribir obviamente la esencia, la carnita de todo, ¿no? El libro luego que está el libro eh, una parte importantísima también, ya lo es pues la edición que alguien haga una corrección de la obra en mi caso, con mi primer libro he de decir, y no me da pena porque es parte de la aventura y de esa primera bueno, experiencia,
0: inicio.
1: no lo no conté porque estaba más allá de mi presupuesto también, contratar a un profesional, lo, lo que hice fue según yo, leer a conciencia como tres veces los textos y corregir lo que pudiese, así que en este libro que se los voy a mostrar, está por acá eh, cuentos loquios soy yo quien hace la, la corrección del mismo. Luego de ello, eh, tener en cuenta el diseño gráfico, tanto a nivel de diagramación, que es todo crear el libro como tal, como por ejemplo si hay ilustraciones, en este caso solo la de portada, por ejemplo, de mi primera obra, y tener en cuenta que vas formando un equipo. Entonces yo contraté a una persona dedicada al diseño de esta obra y una vez que ya tenés el texto corregido, ya tenés el diseño, ya tenés el número ISBN, que se acopla, aquí lo pueden ver, por ejemplo, el código de barra, el ISBN, eh, entra una fase de buscar proveedor de imprenta es decir cotizaciones etcétera y uno tiene que gestionarlo todo eso porque como decía soy un microempresario prácticamente porque todo este proyecto que confío tenga rentabilidad a nivel como les decía económico porque es lo importante que yo pueda tener una retribución de mi trabajo para y así hacer más todavía el libro esa es la idea Así que ya tenía la, la cotización de imprenta y luego, bueno, esperar, tener mi lote porque empieza una vez que tenés, yo en este caso, mi primer libro fueron 600 ejemplares y una vez que ya tenía este primer libro, ahí en bodega, por así decirlo en mi casa eh, empieza todo. Todo otro gran proceso que es la promoción del libro, que son los eventos, que es donde lo voy a distribuir, mis canales de distribución, si va a estar a la venta en librerías si lo voy a vender por internet, que si voy a publicar en Amazon también. Todo eso ten, tenés que, que sentarte a planificar y ver qué tal va a ser porque realmente es donde también empieza mucho de todo el éxito que pueda llegar a tener el libro. La promoción, eh, las redes sociales que hoy en día, pues igual lo podemos abordar después, pero son indiscutiblemente importantes para un trabajo de autor independiente. Y eh, eh, a gran escala, pues eso es el trabajo ¿no? de, del autopublicado, estar inmerso en cada uno de los procesos y detalles del libro, no solo preocuparse por escribir bien y que sea una obra atractiva a nivel literario, sino también todos los otros componentes que son importantes para que el libro llame la atención y pueda ocupar un espacio en la mente del futuro lector que va a apoyar tu obra que va a asistir a tus eventos etcétera, eh, ya ahora puedo decir que con cinco libros que he publicado, bueno, a pocos días que me entré en el, el tiraje total del Caponero Sin Cabeza eh, he ido aprendiendo muchas cosas, aciertos, desaciertos en este mundo de, de uno pues publicar de forma independiente, pero sí siento que ha sido lo mejor para mí porque autopublicar me ha enseñado demasiado, eh, me permite conocer la industria, sobre todo aquí en Nicaragua, pues de una forma muy integral, al punto que puedo ahora también asesorar y ayudar, etcétera, a otras personas que se han acercado y que se ha convertido también en un servicio para mí el poder acompañarlos a que publiquen su obra. Eh, así que pues eso es lo que puedo decirte a grandes rasgos ¿no? de la autopublicación, que es un trabajo de mucho, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Alguien que dice, quiero sacar un libro, tiene un gran trabajo por delante, mucho camino que recorrer, porque si no tenés un equipo grande te va a tocar casi todo solo a vos, al menos al comienzo, pues es una gran tarea y más vale que lo ames y lo disfrutes porque si no, te podés frustrar en el camino
0: Creo que vos decís que es como que una pequeña parte, una parte pero realmente explicaste mucho de, de cómo ocurren las cosas y pues sí. realmente tenés toda la razón eh, considero que a nivel editorial y de sacar un libro adelante son muchos factores que, que la gente a veces solo mira el libro en, en una librería y dice, ah, aquí tengo el producto final. Pero detrás de eso hay muchas, muchas otras cosas que vienen en juego. Eh, y bueno, vos decías un poco de que quería retomar más tarde, pero retomémoslo ahorita. Eh, hablar un sí. poquito de lo de las redes sociales. Eh, ¿Qué consejos daría o qué cosas te gustaría recalcar sobre el uso de redes sociales para la promoción de tus libros?
1: Por supuesto, hoy en día ustedes saben que la proyección que uno puede alcanzar a través de las redes sociales es incluso mucho mayor de la que muchas veces podemos tener con los medios tradicionales antes conocidos, que al día de hoy siempre tienen vida y utilidad, pero no se compara a cómo las redes sociales han revolucionado, es decir, la radio, la televisión, la prensa escrita donde existe, porque lamentablemente en Nicaragua ya no tenemos prensa escrita. Entonces, esto... Tiene un poder de difusión, sobre todo para algún público en específico, pero llegar a los jóvenes de hoy en día, niños incluso, porque algunos consumen ciertas redes, adulto, jóvenes adultos y adultos mayores también que lo hacen, las redes sociales son el lugar perfecto. Y no solo para un autor, para un escritor, esto aplica para cualquier profesional que en el siglo XXI procura lograr más con su talento, con su trabajo. Entonces, así como por ejemplo vemos a nuestros amigos ontólogos que eh, crean contenido, que ofrecen ahí un tour por sus instalaciones, un médico también que aborda temas hasta en TikTok sobre, por ejemplo, cómo cuidar a la mujer durante el embarazo, o vemos a un carpintero poner las fotos de sus muebles que recién diseñó y, y elaboró. Pues en el caso del escritor, obvio que también las redes sociales son un super canal a, a desplegar para que la gente llegue a conocer de tu trabajo, genere exposición, y por lo tanto, después de un trabajo de conversión, como dicen en el marketing llegue también a estar interesado el público en comprar tu obra así que creo que el trabajo del autor, como les decía antes implica prepararse para ser community manager también, que hoy la gente escucha de las redes pero no solo el community manager que se quedaría tal vez en la relación directa con el público, contestación de comentarios, mensajes, publicación como tal, sino ser un estratega también porque para que tu producto, en este caso los libros que haces, los eventos que montas, lleguen a la gente, tiene que ser atrás de una estrategia de cómo va a presentar el contenido, con esto digo entonces que el autor también debe conocer un poco de marketing digital y de cómo funciona, eso sí lo hace todo él como digo, porque por ejemplo a este punto yo no puedo venir y contratar a alguien por que sean, qué sé yo, 150, 200 dólares, no me puedo permitir tener un equipo, digamos, pequeñito de, de, de social media, sino que tengo que hacerlo yo también. Y para ello implica, entonces, cultivar esa relación, postear en mis redes sociales, crear contenido de valor, hablar de todo aquello que yo estoy haciendo eh, en el día a día para que eso enganche con el público y de esa forma puedan tenerme en cuenta y decir, ah, ese es el muchacho de los cuentos de los libros aquí en Nicaragua que anda por aquí, que anda por allá que de pronto veo un reel ahí de sus aventuras literarias y de pronto también veo que hace un podcast con los escri escribidores entonces todo eso va atrayendo ¿no? y en la medida de lo posible creo que algo fundamental es tener una página web cosas que yo no tengo de momento por lo que claro, implica igual pues ciertas inversiones y un poco grande si le querés que sea una buena página. Yo tenía el dominio y de pronto así un pequeño sitio sencillo como clasecuentosergio.com, pero... No le he dado el mantenimiento que corresponde, entonces ahorita creo que anda por ahí perdido, pero sí trabajo mucho desde las redes sociales porque son el canal en el que un autor del siglo XXI debe estar presente para poder llegar a más personas en el caso de que su objetivo sea que sus libros tengan exposición y alcance, porque... Uno define sus mismas estrategias y propósitos como autor también. Si tu interés es que solo lean tus libros amigos y familiares, eso está muy bien y está bien. Tal vez no necesitas desplegar tanto entusiasmo por las redes, más que lo básico a nivel personal. Pero si uno realmente quiere que sus libros lleguen a muchísimas personas y tu objetivo es vender, por supuesto que está súper bien para poder... Eh, procurarte una vida decente como profesional y también seguir creciendo tu obra, entonces las redes sociales sí son muy importantes. Por ejemplo, yo algo que veo fundamental es tener una página de Facebook, una página de Instagram, un perfil en Instagram y un canal de YouTube. Ya, por ejemplo, veo muchas personas que hacen muy buen contenido en TikTok, por ejemplo, y hablan de no solo de sus libros, algunos autores también cuentan pequeñas historias o postean sobre sus eventos y eso está súper bien porque hay que aprovechar las redes sobre todo las que mencioné que son las más populares así que por ahí puedo dar una noción de que el autor de este siglo ya no se debe quedar solo en la visita que hace a la televisión y una entrevista en la radio sino también buscar cómo generar valor a través de las redes para que así un público que se vaya formando alrededor de tu trabajo te tenga en mente y apoye porque el compartir tiene un gran poder y yo lo he vivido cuando lancé, por ejemplo, mi, mi, mi más reciente libro, mucha gente empezó a compartir la publicación en Instagram y cuando vi tenía veintitantos, que no es mucho, pero para mí sí lo fue tal, un montón, de, de, de sus historias compartiendo el afiche de mi evento y eso le dio mucha exposición. Entonces es, es importante contar con eso.
0: Eh, me encanta que decís que, que para vos son poquitas personas pero creo que aunque una persona comparta eh, es, es, un, es un progreso porque ya no solo sos vos el que te está dando a conocer sino que otra persona ha visto el potencial de tu obra, entiende el esfuerzo que estás colocando y confía en que es un buen producto Entonces eso sí. habla mucho mucho de vos como autor y de conexiones Así. que ha hecho durante los años porque eh, los escribidores también entendemos como somos una revista digital, pues, nuestro origen es a nivel digital en redes sociales. Claro. Entonces, nos ha llevado mucho de conexión con la gente a través de correos, a través de redes sociales, a través de nuestra página para mantenernos a flote. Entonces, totalmente de acuerdo con, con lo que estás mencionando. Sí. Y, ahora, y ahora, hablando un poco de los públicos metas, eh, mencionabas la parte de, de niños. Y yo quería retomar eso porque me parece bien peculiar que tres de tus obras sean cuentos infantiles interactivos, eh, que sí. le enseñan, que dejan una lección que pueden aprender los niños con esto, que ahorita lo pueden ver en pantalla. Eh, sí. Entonces quisiera saber, ¿qué te atrajo para comenzar a escribir cuentos infantiles? ¿De dónde sale la, la gana o el inicio de, de toda esta obra? Y... ¿Qué es lo que más te emociona al escribirlos, por decir así?
1: Bueno, esta sí es una parte eh, fundamental de lo que va en mi carrera. Como ya lo platicábamos, ya son cuatro años dedicados a perseverar en llevar mis obras al público y en seguir produciendo literatura de mucha calidad. Bueno, yo confiando en que, en que sea así percibida y, y tomada por el público al que llega. Y para los niños hay una particular eh, devoción, puedo decir, que tengo porque en principio, a ver, hablando de un Sergio como tal, el ser humano que soy, yo soy alguien que se considera un niño siempre, es decir, que me encanta imaginar y ser curioso y preguntar, aprender, como cuando... Estamos en esa etapa de niños que preguntamos por todo y, y vos decís que el, el, el niño te pregunta mamá ¿y, y por qué el sol está arriba y le decís porque está en el espacio y por qué está en el espacio y el niño es por qué, por qué, por qué. Esa parte creo que no, no debería morir en cada uno de nosotros aunque nos convertíamos en adultos. Y aterrizando, sí, un poco de esa parte romántica de la que hablo, de que yo me siento un niño y, y por lo tanto vivo la literatura para la infancia de esa forma, en la que quiero descubrir, en la que quiero aprender, todo tiene su origen en que yo de pequeño eh, era muy curioso de los libros, me encantaba y tuve esa fortuna, como bien decía, esa bendición para quien también eh, comparte un sentimiento de agradecimiento con una entidad espiritual, yo sí fui bendecido por ser un niño, muy, además de muy querido desde pequeño, pues que en mi núcleo familiar hubo mucho amor de, de parte de mis padres, también de la familia que me obsequiaba obras muy bonitas de, de literatura, y de, de hecho el recuerdo más valioso que tengo de ser un niño yo de cuatro o cinco años tal vez, es que una tía mía que hoy en día en paz descansa, y pues por eso le, le dediqué mi primer libro a, a ella, fue quien me obsequió que, mi primer libro infantil, sí, corrijo, ella eh, me obsequió un libro impresionante de, de literatura infantil, era eh, una edición de lujo, es decir, no he vuelto a ver un libro de esa calidad a nivel tanto de ilustración, material, etcétera, que a mí me fascinó. Ese fue como el primer acercamiento que tuve con la literatura y, pues, de momento yo no he logrado hacer algo así por el tema de costos, de, de lo que implica hacer un libro por tu propia cuenta y todo, pues, yo lo hago con mis recursos y he ido poco a poco, pero ese libro me impactó y a partir de ahí, entonces, yo siempre curoseaba la, la literatura y los libros que yo más recuerdo, por ejemplo, son aquellos clásicos en los que tal vez, aunque nos gustaban porque era lo que había, no nos identificábamos mucho como, como niños de Latinoamérica también, porque un ejemplo, yo leía Blancanieve, okay, basado ¿no? en la película popular de Disney, o el, La Caperucita Roja, o Hansel y Gretel, eran sobre todo contextos de bosques con nieve y lobos y no sé qué, y pues eso no existe en Nicaragua, para empezar no hay lobos en los bosques nicaragüenses, aquí hay ocelote, aquí hay puma, aquí hay tigrillo, eh, y no hay nieve tampoco obviamente, entonces yo crecí, con esa con esa inquietud de por qué los libros de que yo leo de niño no reflejan mi realidad como nicaragüense así aunque era un niño yo analizaba eso y los, los, las historias que más me gustaron en aquella época eran las del famoso tío coyote y tío conejo que aquí no los conocen son anécdotas son relatos para niños, supuesto, porque sí, por los animales, pero a veces son incluso hasta vulgares, son un poquito nefastos, cómo se tratan, porque están hechos de travesuras, de bandidencia. Y esas eran recopilaciones que hacían otros intelectuales nicaragüenses, pero no era una obra que vos reconocieras como del autor tal que se dedica a la niñez. Entonces yo no tuve en particular esa imagen y crecí diciendo, ok, a mí me gustaría que hubiese otro tipo de literatura para el público nicaragüense, el niño nicaragüense. Así es como yo crezco, llego a la universidad y siempre tengo en mente que quería hacer algo para los niños porque la, la referencia más importante que tenía de literatura de calidad era un suplemento que existía en la prensa hace muchos años que se llamaba Cabito. Cabito era un suplemento apenas, era decir unas cuantas hojas que incluían cuentos, actividades para niños, y es una lástima que en algún momento el mismo periódico dejó de, de publicar esto, y uno se quedó con ese pesar, yo era fiel lector de cabito, así que yo crezco, estoy en el sentimiento. Es, ¿No te acordás exactamente? Sí, sufrí digo, cuando
0: dejaron de sacarlo.
1: Totalmente, y, y ahí es cuando yo digo, tengo que hacer algo, y yo siempre me imaginaba una revista para niños, me imaginaba... Cuentos como tal no lo había concebido porque tuve que pasar toda la etapa de mi primer libro, etcétera. Pero yo sí sabía que quería hacer algo para niños. Además de que... Eh yo, por ejemplo, siempre tuve una conexión especial también con la niñez. Eso creo que a nivel personal es importante mencionarlo porque a mí me encanta compartir con los niños. Como me siento muy, muy paciente para lidiar con ellos, me siento feliz de bajar a, a, a su inocencia, pues de niño y jugar. Entonces, no era nada para mí difícil ni extraño el convivir con ellos. Cuando yo ya empiezo con la literatura, que como bien les decía, eh, arranco con un libro para adultos y para jóvenes. Este libro eh, le, iba, le iba bastante bien, aunque pasa desapercibido por la situación de Nicaragua en 2018, que fue pues, muy difícil y yo ya no pude promover el libro. Sin embargo, para ese mismo año yo tengo la iniciativa de decir, ok, ahora ya publiqué un primer libro para adulto, ahora puedo hacer un libro para niños y voy a pensar en todo lo que yo hubiese querido que reflejara un libro para niño cuando yo era eh, biológicamente un niño. Aunque sigo siendo un niño por dentro, es decir, ese niño interior vive en mí, entonces, ¿cómo lo veo yo? Y así es que nace, va aquí el tapir elegante. Entre muchas otras ideas, va aquí el tapir elegante, pues es un animal en peligro de extinción que yo quería que los niños conocieran, e incluso los adultos, porque muchos no lo conocen. Entonces digo, ok, ¿cómo planteo a este animalito de una forma diferente, bonita, creativa? Y ahí se me ocurre lo de los trajes de colores, de cómo los otros animales lo miraban a él. Y una influencia importante para mí fueron las fábulas, las fábulas de San Maniego, las fábulas de Sopo, todas estas fábulas que nosotros también conocimos de niños como la zorra y la uva, la liebre y la tortuga, el león y el ratón. A mí me encantaban las fábulas, por eso es que empecé con una fábula y de hecho el mundo de Baki, el tapir elegante, que es mi primera obra para la infancia, es una fábula porque los animales tienen esas atribuciones no humanas de platicar, de, 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 de razonar de tener eso, de esos, esas emociones y sentimientos como los vive un ser humano, aunque ellos también los tienen claramente. Entonces, Baki el tapir se convierte en una idea que no podía sacar de mi cabeza, pero yo quiero agregarle muchos componentes de interés para el público nicaragüense, porque no bastaba pensar en un libro para niños, yo tenía que pensar en el adulto que iba a comprar ese libro también. Y como en Nicaragua somos un país de pocas propuestas culturales y literarias, y sobre todo para la niñez, yo buscaba que mi libro fuera lo más atractivo posible para el niño en principio, pero mucho más para el que lo iba a comprar, que es el adulto. Entonces dije, este libro tiene que aportar mucho, no solo una historia entretenida que un niño va a poder disfrutar antes de dormir, sino que va a ver el papá y la mamá en valor de este libro. Va, va a ver que, por ejemplo, es bilingüe. Decidí eh, poner eh, dos idiomas en mi libro, inglés, español. Además dije quiero que el libro pueda ser de utilidad para el niño más allá del entretenimiento, voy a ponerle actividades didáctica. entonces empiezo y como pueden ver aquí en mi libro, aunque tiene el en español aquí arriba e inglés también acá abajo, después de que terminas de leer el libro también hay actividades y de pronto ya te encontrás una sopa de letras o para escribir tus propias ideas, de pronto un crucigrama, dibujar, colorear, lo más típico para un niño, comprensión lectora. Entonces, eso, digo yo, va a hacer que mi libro realmente se distinga de muchos otros. Y en un país como Nicaragua, donde se ponen muchos peros para invertir en educación y literatura, la gente diga, ok, pues por lo menos va a servir para mucho más. Y por ahí fue todo este aspecto, digamos... Eh, importante de cara a ofrecer valor agregado a través del libro, pero también a nivel humano, a nivel ciudadano, mejor dicho, yo tenía pues objetivos también y es acercar al niño nicaragüense, a la niña nicaragüense, una lectura entretenida, lejos de lo que típicamente se conoce como ¡Oh! es aburrido leer, no, qué pereza, es por las clases, etc. Entonces procuro hacer libros joviales con historias eh, divertidas que acercarán al niño y aprovechando que nuestro país, Nicaragua, es un país de mucha juventud, de, de demasiados niños, de hecho, y eso es importante porque a través de materiales realmente bien pensados, de mucha calidad literaria, puedes incidir como a mí lo hizo hace mucho tiempo esos otros libros que me regalaron. Y dado que tenemos bonos demográficos, que significa que a partir, la, la concentración de población nicaragüense está de los 24 para abajo, es decir, podemos aprovechar todo, todo ese componente social demográfico para que nosotros te, a, a, tengamos una mejor sociedad a futuro y de ahí que mis libros tengan mensajes pues, importantes, por ejemplo, aquí pues además de los valores como tal, de las fábulas que mencionaba, que tienen ese fin moralejo, habla sobre la amistad, sobre el perdón, sobre la tolerancia, sobre el respeto a los demás, pero también te habla sobre un animal que existe en Nicaragua desde hace miles de años y está a punto de extinguirse. Tenemos Tito y Rayo, que, cuyos personajes son un perrito callejero y un caballo de carretón que juntos te hablan sobre luchar contra la basura, porque hay una amenaza que es el troll de la basura, que realmente es una metáfora del, de la gente en Nicaragua, de, del mismo nicaragüense que bota basura por todas partes. Y de, después tengo a Jimmy el pollito roquero, que es del mismo mundo de Baki el Tapir, que es un amiguito de él, y te habla sobre la autoestima, el poder aceptarse tal como uno es, porque no puede decir pío pío, como todos los demás pollitos, solo puede decir pi, pi, pi. Entonces, eh, en mis libros para la niñez tienen ese componente didáctico y también de mucho interés social para que la realidad que vive el niño aquí sea, sea totalmente eh, identificable en estos libros y por lo tanto atractivo para él y su familia porque el Mayor regalo que puedo tener yo, la mejor recompensa, mejor dicho, es que a mí me escriba una persona diciéndome que los libros le han encantado y no solo al hijo, sino también a el padre o la madre, el abuelo, la tía, que lo disfrutaron juntos, que leyeron que el niño lo pide todos los días antes de dormir, o que se lo lleva al colegio feliz y comparte con los demás, que el niño lo cuenta. Entonces, ahí hay un logro importante a nivel eh, literario, por supuesto, pero también como ciudadano comprometido con el país y lo que espero, no a futuro. Así que eh, por ahí puedo darte, imagínate ya un, una, una perspectiva de que yo escribo literatura infantil, y para, y para los jóvenes también, con el deseo de aportar al pensamiento crítico que vayan a desarrollar ellos a futuro.
0: Bueno, muchas gracias por compartir tanta información, realmente me parece fascinante eh, que, que no solo vea como, como escritor como, ah, mi obra, yo quiero que salga adelante, sino que veas también el impacto que va a tener en el niño, eh, lo que va a impactar también a la familia, a los padres, eh, porque realmente es importante pues, tener esos momentos familiares de interacción y pues, sabemos que con la pandemia hubo un gran encierro y esos momentos se, se ampliaron, pero también es interesante tener algo que hacer, algo que, que haga crecer eh, la creatividad y todo lo demás en, en el aspecto de la infancia, por decirlo así. Y ahora, eh, con eso de que siempre querés aportar algo más, eh, yo quería que comentara un poco sobre los talleres de escritura creativa que también lleva a cabo, porque creo que es importante eh, el hecho de que no solo, como sigo recalcando, el hecho de que vos querés salir adelante, sino que también querés sacar a otro adelante, pues eso también me parece muy bonito, muy esencial para Nicaragua, entonces para que comenté un poco más de eso.
1: Fíjate que sí, qué bueno que llame tu atención este aspecto porque eh, lo de los talleres de escritura creativa o de animación a la lectura surgieron de una forma tan espontánea que yo me pongo a pensar también en que sin buscarlo ya venía en mí también la vocación de decir quiero que otros también hagan lo que yo hago y de la forma en que tal vez yo no tuve la guía, porque yo no crecí con alguien que me orientara exactamente cómo debía escribir mis libros, cómo debía promover mi trabajo, es decir, todo lo que yo he venido haciendo hasta este punto en el que tengo ya cuatro años de carrera independiente con mis libros y de que he alcanzado cierto público que aprecio muchísimo y se me escucha a alguno de mis amigos lectores, como le llamo yo, le agradezco por ser parte de mi historia y de mi familia lectora, eh, pero yo no tenía esa guía y, y ha sido de forma autodidacta, porque aunque mis profesiones son muy relacionadas a las letras, es decir, soy comunicador social, soy abogado, leo porque leo y tengo que para estar actualizado y entender mejor mis profesiones, y escribo porque debo escribir, ya sea para el derecho o para la comunicación, etc. Pero el poder compartir ese conocimiento a los niños y niñas, sobre todo, aunque pues también para todo público, fue algo que me fascinó como también una forma extra de poder dedicarme 100% a mi trabajo como autor, ya que aunque no vivo tal vez 100% de los libros, porque hay que vender mucho también para poder tener una vida cómoda, digamos, solo de los libros, como igual pasa en la música, en la pintura, etc. Es decir, para que un músico pueda vivir y vivir bien de su arte, tiene que ser un músico ya famoso, o que vende muchos discos, ¿no? Igual con el pintor, tiene que vender muchísimos cuadros, y mejor si es a miles de dólares, entonces en mi caso, para poder so, subsistir y todo, pues tengo que vender mis libros, pero también pensé en formas adicionales y una de ellas fue la de preparar estos talleres con mucho entusiasmo para niños y niñas porque me hizo pensar en qué hubiese pasado si yo al tener 8 o 10 años me hubiese identificado con alguien que está haciendo lo que yo quiero tal vez hacer, eh, yo por eso te digo, no tuve la oportunidad de conocer un autor como lo soy Gracias al esfuerzo y a la gente que me apoya, como soy hoy. O sea, yo solo, que Mi papá fue un ejemplo a seguir, pero él era un profesional del derecho. Y no había un escritor cerca de mí. Crecí y en mi familia sí hubo gente más o menos relacionada a la literatura, pero no así que publicaran, etcétera. Entonces no había una guía. Cuando yo digo, ok, ahora yo puedo orientar a otros que vienen detrás de mí, yo me ocurre esto y empiezo a diseñar un tipo de metodología, si se quiere llamar, para poder eh, compartir este, este anhelo por expresar las ideas que tengo a través de la escritura creativa. Y entonces eh, armo el primer taller que se llama Yo puedo contar historia. Y una, una parte bonita de mi historia, porque fue en mera pandemia, fue para el 2020, y yo estaba en una situación bastante precaria, incluso económica. A ver, tampoco exagerado, pero eh, estaba con un trabajo, necesitaba ingresos extra y digo, ¿qué puedo hacer para levantar mi trabajo y hacer algo se me ocurre ese taller y empiezo a escribir el temario y cómo podría enseñar esto a los niños ya pensaba pensaba buscando referencias etcétera y logro concretar esto y lanzo mi, mi taller digital era full en zoom me acuerdo y para mi sorpresa se empiezan a notar personas, y la, o sea, adultos que inscribían a, a sus niños. Y entonces cuando ella tenía 13 inscritos, imaginad, era, era un logro enorme para mí que me estuviesen apoyando, eh, comprando el espacio para estar en el taller. Yo preparé un material didáctico, se los envié digital, ellos lo imprimieron. Y fue un éxito total. Fueron cinco sesiones de una hora diaria y los niños al final tenían su cuento hecho ya pues con todo lo que íbamos viendo en el proceso y fue hermoso. Ya después de eso eh, llamó la atención este trabajo de algunas instituciones y luego hice con una librería local también otro taller al que le puse... Eh, yo también cuento. Entonces fue bonito porque me gusta tenerlo así como temáticos, lo, lo, los talleres, es decir, yo puedo, contar histo yo puedo contar historias, es precisamente, tengo esa habilidad y la puedo desarrollar. Y yo también cuento, juega en dos vías porque contás como persona, es decir, tu existencia vale, es importante y puedes contar historias. Entonces fue muy bonito porque ahí empecé a... a, a a descubrir esa vocación que tengo por apoyar a que otros niños y me he llevado gratas sorpresas porque en esos talleres he tenido a niños con enorme potencial, niñas y niños que y tienen una enorme imaginación, que escriben con facilidad y te llenan una página en un suspiro. Eh, eso es algo que si no logras identificarlo, desde o mejor dicho, que si logras identificarlo desde esa edad que tienen 9 10 años, como yo lo tuve en mi época, podés hacer de ese niño un gran artista, podés incentivarlo, es decir, que yo espero que en un futuro eh, mi trabajo como autor hoy en día pueda animar a otros que digan, yo puedo hacerlo también si él pudo y sin venir de ninguna tradición literaria establecida o con grandes recursos pues un niño pueda decir yo quiero hacerlo y una vez en una biblioteca en granada fíjate bonito yo estaba contando mis cuentos porque soy narrador oral también que es otro aspecto bonito de todo este trabajo un niño ya casi un adolescente como de 12 años 13 años se me acerca y me dice a mí me encantaría eh, contar historias como escribir y a mí me pareció tan bonito y yo le dije pero vos puedes hacerlo también eh, para esto solo tenés que tener imaginación y disciplina y escribir y empezar y aquel chaval lo quedó motivado y para mí fue fascinante porque imagínate dejarle un mensaje al a la joven en este caso que puede hacerlo fue todo un premio para mí de que mi labor ahí significara para él una inspiración de decir yo quiero hacer eso que él hace y ojalá me lo encuentre en el camino porque si yo puedo ayudar a que alguien pula su trabajo y no porque yo sea el gran experto y nada que ver, sino porque me gusta lo que hago y yo creo que a través que te guste lo que haces, es un camino súper adecuado para que vayas mejorando. Y yo siento que siempre voy mejorando, que puedo hacer mejor mis cuentos, que puedo planificar mejor mi novela, etcétera Porque estoy en el camino. Entonces, a los niños hay que guiarlos. Y hoy en día, Nicaragua, pues, tiene un gran potencial en cuanto a esto de, de la juventud. Y espero que mi trabajo sea un granito que aporte a que ellos puedan animarse y decir, yo también, voy a escribir, yo puedo ser un artista y seguro que sí, yo espero que de aquí en 20 años, si no menos, tengamos muchos más eh, escritores, muchos más eh, narradores para la infancia eh, y me siento feliz pues de ser parte de tal vez un pequeño grupo de personas que está motivando eso en la niñez.
0: Bueno, de solo escucharte me emocionaste, porque yo ya digo, yo ya estoy emocionada por porque es que hasta cierto punto nuestra generación ha tenido que, que buscar sus nichos, buscar sus comunidades, eh, y me emocionaría muchísimo ver una, una Nicaragua en el futuro en donde ya existan de, desde muy pequeños, ya, ya tengan esa oportunidad de sinvergüenza, de decir como que miren, aquí están mis cuentos en este cuaderno, sí. en los colegios, eh, es súper emocionante, eh, y estoy segura que, que ya estás dejando semillas que van a crecer a futuro, en futuros autores eh, que, que vamos a estar viendo. Y bueno, para ir aterrizando un poco, eh, finalizar la esta hermosa charla que hemos tenido el día de hoy, <risa> eh, quisiera que habláramos de tu última hora, El Caponero sí. sin Cabeza. Entonces quisiera que, ahí lo tienen, quisiera que nos compartiera un poco de la creación, el lanzamiento, cómo fue todo, qué parte fue todo eso, y cómo considera, esta sería como pregunta de cierre, pregunta final, pero cómo consideras que esta obra va a marcar tu futuro como autor, cuáles son tus planes a futuro como autor después de esta obra.
1: Súper, fíjate, una tremenda pregunta, Andrea, porque para mí El Caponero Sin Cabeza representa un salto a una versión tal vez un poco más madura de mi carrera, porque cuando vos sos un autor independiente ¿cómo digo esto? uno realmente yo por ejemplo no, es, no busco la aceptación de comunidades académicas de críticos literarios sin pecar de orgullo ni de soberbia ¿verdad? no es en el sentido que me refiero porque mmm, digamos que el camino del autor autopublicado es bien atrevido porque vos como decía vos, que el niño que no tenga vergüenza de decir, yo escribo yo hago esto, cuando uno empieza sin un acuerpamiento a veces digamos, intelectual o de otras personas que tienen ya trayectoria vos sos alguien que propone como decimos muy nica la cara de barro, es decir hacia la fuerza de, yo me hago mi espacio en esto, y entonces mi único, digamos eh, a ver la única, digamos, el único parámetro con el que yo puedo ir identificando el éxito de mi trabajo es que la gente que a mí me apoya, indistintamente que sean expertos en literatura o que solo sean personas que disfrutan la lectura, eh, lo, lo valoren y lo acojan. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo, normalmente lo tradicional es que con una editorial que tiene mucha trayectoria, que está eh, dirigida por personas súper involucradas en la industria editorial, y llámense también crítica literaria, expertos en lenguaje, etc. Eh, cuando ellos sacan una obra es como, ah, ok, esta, esta editorial tiene prestigio, tiene nombre, así que creemos en su trabajo. Cuando sos autor independiente es como, bueno, me arriesgo, pero solo soy un chaval lo que propone. Y, y por lo tanto, pues puede que la gente lo vea hasta como algo no tan serio, hasta cierto punto. Esto solo se logra, y puedo afirmarlo ya con mayor seguridad, cuando vos perseveras suficiente tiempo en el que ven que tu trabajo realmente es comprometido y es un trabajo serio, es decir, que no solo sos alguien que... Escribe por porque sí quiere poner unas cuantas locuras, no, sino porque hay un objetivo, claro, entonces, para mí, por ejemplo, como te digo, ha sido un camino de que el apoyo que yo tengo es a través del lector que compra mis libros y de pronto uno que otro que tal vez va más allá de escudriña en la obra y, y, y ve el potencial, porque hay personas que simplemente compran los libros y dicen, ah, qué bonito, dibujitos esto y lo otro ya, pero hay quienes profundizan en el mensaje, etcétera, y pues esas personas ya tienen una mejor noción de qué es lo que yo voy haciendo con mi carrera como tal, entonces cuando yo comencé con este libro, hay personas que lo podían ver hasta como un libro de chistes, como, como tipo de, de contenido eh, de fácil lectura, se asimila rápido, nos divertimos y ya, aunque hay quienes lo interiorizan más y ven que hay de pronto textos que tienen mucho significado y eso pues para mí por ejemplo es muy bonito porque realmente aunque algunos son meramente chistosos por así decirlo y una anécdota divertida hay otros en los que hay cierto ya eh, cierto razonamiento propuestas que van más allá y era claro que era el primer libro por lo tanto podía ser solamente pues algo de momento. Pero luego están tres libros más para niños y luego viene El Caponero sin Cabeza. Que El Caponero es una sola historia y es una novela. ya Es una novela corta, aunque sea por, por los parámetros en los que está concebido el género. Porque, por ejemplo, según... Google, y si voy a investigar, pues una novela como tal anda arriba de 90 mil palabras. En cambio, una novela corta anda entre los 40, 60 mil palabras, y esta pues tiene 40 mil palabras, alrededor de 180 y pico de páginas, 180 páginas. Entonces, es, es una novela corta, pero que ya... Representa para mí todo un reto profesional, el haberme sentado a dedicar horas de trabajo, planificación, eh, entrevista, etcétera, para tener este producto en mano y, y saber que pues, es algo que a mí me, me gusta mucho porque refleja una Nicaragua también contemporánea y estoy hablando de un caponero porque nosotros aquí conocemos muchísimo este medio de transporte y sabemos de que implica riesgo y, y a veces un, una alternativa, la verdad, económica e interesante para moverse de un lado a otro. Entonces, para mí el caponero sí representa mucho y cuando yo puse el punto final estuve tan orgulloso porque eh, culminaba una etapa, yo así miraba mi carrera, Escribo el primer libro, es un libro corto, 80 páginas, divertido, hasta ahí. Y son historias cortas, pequeñas. Luego, los libros para niños, que aquí la gente se confunde mucho porque escribir para niños es algo a, increíble, entre el sencillo a veces, pero a la vez complejo. Porque si procuras que el mensaje llegue, eh, de una forma eficaz y, y adecuada al pequeño, pero detrás de ello hay mucho que pensar para que sea así, entonces escribir literatura para niños no es solo el dibujito, ay qué bonito el perrito, y que no, sino que eh, implica realmente pensar a conciencia, cómo voy a llevar este mensaje al niño y también eh, un esfuerzo de producción grande porque también es como más caro de producir un libro para niños, etcétera Pero pues el público en realidad no sabe mucho de eso, ni tiene por qué llegar a explorar tanto. Solo lo menciono porque es un error pensar que hacer literatura para la infancia es algo, entre comillas, fácil. Porque lo puede llegar a hacer si tenés la vocación, si tenés eh, la pasión, si tenés el interés, pero si no, pues está muy difícil también. Y luego entonces, de que yo ya tenía un libro de cuentos y después libros para niños y niñas, entonces el reto para mí era decir cuándo hago algo más grande, cuando me siento y escribo una novela para empezar y eso fue El Caponero, El Caponero fue, si lo queremos ver así, una forma de retarme a mí mismo y decir, ok, yo puedo escribir una obra de mayor envergadura aun cuando es igual una, una propuesta jovial, porque sí desde el título decía El Caponero sin cabeza, que es una leyenda porque retoma mucho el padre sin cabeza que conocemos aquí del jinete sin cabeza que hay en otros países entonces por ahí vine y yo dije ok voy a hacer algo que atrape al lector que llame la atención de entrada pero que se convierta en una historia con muchos temas que aborda que pueden ser de interés al lector actual como por ejemplo eh, bueno el amor es que es universal y hay algo de amor en la obra eh, la drogadicción eh, la pobreza eh, la injusticia, por ejemplo, son temas que se abordan en, este, en esta obra y que solo realmente sumergiéndote en las letras es que te das cuenta de ello. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede ahora? Como tu pregunta se planteaba con Sergio después del Caponero. En principio, ver qué tal le va a la obra, porque yo he tenido un gran apoyo y aún comenzando mi carrera en contextos difíciles, porque comencé Cuentos Loquillos con la situación del 2018, que mi libro prácticamente costó que se vendiera por la situación, precisamente. Luego, 2019, empiezo con la literatura para la infancia, Comienzo con buen auge, pero la pandemia también se convierte en un, un gran reto, sobre todo para las presentaciones y visitas en colegios. Y todo esto entonces sirve para yo poder ir trabajando en el caponero y finalmente tengo esta obra. Y uno de mis de mi objetivos es la venta, como te digo, porque como yo soy un artista que se dedica completamente a mi trabajo, es decir... Yo, yo no tengo ya un trabajo de 9 a 5, por ejemplo, y en las noches soy escritor y los sábados y domingos soy escritor. No, yo quiero que todo el tiempo sea mi principal trabajo. Entonces, tengo que vender, tengo que ponerme las pilas, como decimos. Y lo que a mí me permite la venta de un libro es poder sacar otros libros. Entonces, espero que El Caponero llegue con buena aceptación al público, que se venda muy bien, que me permita tener otro tiraje luego pronto y... Detrás de esto, entonces, ¿qué viene? Primero, muchísimas horas para niños siempre, porque a mí me encanta hacer literatura para la infancia, es decir, estoy súper enamorado de este público y espero seguir llevándoles mucha calidad a través de mi obra de hecho ya tengo para 2022 e inicio de 2000, ya tengo obras que vienen para niños que ya están prácticamente listas, entonces imagínate cómo va esto, libro tras libro ya con el que viene va a ser el sexto en marzo del 2022 en general y el tercero del mundo de Baki porque es el monito que va a tener su propio cuento, que es Manu que está acá, Manuel el monito eh, luego tengo la versión número 2 de Tito y Rayo que va para abril del próximo año, ya te estoy dando imagínate otro libro por ahí también, y para adultos también, pero me lo tomo con más calma, ¿por qué? porque eh, sí me es más sencillo publicar para niños, ya, lo, ya es un público que he venido trabajando y la gente me apoya mucho, y yo les agradezco, entonces ideas me sobran solo que tengo que materializarlas y para los adultos, espero que después del Capunero y viendo la aceptación que llegué a tener, ya tengo ideas para ir trabajando por lo menos dos horas más para el público adulto. Otras dos novelas que confío que caminen lo suficiente bien para ya sea 2022 a finales o bien 2023. Porque eh, de que vienen, vienen, pero priorizando pues, a los niños que hasta el día que me muera, pues espero que dentro de mucho pueda seguir publicando para niños y yo me imagino contando la historia a los niños ya con la barba blanca, blanca, viejito pero feliz de tenerlo ahí a los niños así que pues vamos a ver qué tal
0: Bueno Sergio, espero muchísimo que te vaya muy bien que, que en esta última obra novela, que te vaya genial y para Gracias. que nuestros oyentes sepan de qué manera lo van a poder conseguir una vez que tengas todo el tiraje de esta obra
1: bueno, son dos formas siempre, a través de mis redes sociales que me pueden apoyar ahí, encontrar como clase cuento Sergio, clase cuento es una frase muy nica, es una interjección que nosotros usamos bastante, de hecho el clase eh, es una palabra que ocupamos para, para precisamente cantidad, como clase comida, un montón de comida, clase cuento, puede ser que es una gran historia, a veces hasta tiene una connotación negativa, sí, porque que es mentira, no, que es una exageración clase cuento, pero en mi caso es el, el aspecto positivo, clase cuento es qué buena historia, qué buena cantidad de cuentos, y ese es mi nombre en redes clase cuento Sergio, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook en Youtube y en TikTok, y obviamente por ese canal pueden pedirme los libros y yo me encargo de que les lleguen también mis obras están disponibles en, en librerías como por ejemplo hispamera aquí en Nicaragua, así que también también, pero hasta el próximo año van a estar por ejemplo el caponero ahorita en diciembre va a empezar con mis redes y luego pues ya ahí en, en otros sitios pero principalmente que me apoyen si gustan en redes sociales como clase cuentos Sergio
0: bueno ya escucharon a sergio a comenzar a seguirlo en todas sus redes sociales a comenzar Gracias. a buscarlo para conseguir esta última novela que yo ya, ya la voy a, ir a buscar <risa> eh, pero bueno eso sería todo por el día de hoy. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast de los escribidores y gracias, Sergio, por acompañarme y tener esta muy, muy hermosa charla el día de hoy.
1: Gracias a vos, quiero reiterar mi, mi felicidad y emoción porque lo había, yo, te, yo te lo había comentado desde hace tanto tiempo, quería que tuviéramos este chance porque tanto los escribidores como colectivo me parece fascinante su trabajo y, y lo que pretenden hacer con la, las letras nicaragüenses y vos también que te has destacado y ya nos hemos conocido por otros espacios de cultura también y de interacción así, espontáneo, jovial eso me gusta mucho así que gracias Andrea a vos por, por el espacio por haberte animado a charlar conmigo y gracias a todos nuestros oyentes y quienes están pues escuchando nuestra plática que espero de corazón que tengan un 2022 estupendo y que también eh, logren sus su sueños sus metas
0: bueno, querido oyente, y con ese mensaje motivador de Sergio, nos despedimos y tengan un muy buen día y un muy feliz año nuevo.
1: Bye.